0: Entre las naciones, preparados para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Digan débil, fuerte soy. Esto es Despertando Valientes. su segunda temporada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos aquí un nuevo episodio o el segundo episodio de esta nueva temporada de Despertando Valientes, como ya lo han visto en el título vamos a seguir hablando acerca de los inicios y pues eh, en el episodio anterior vimos que en el Antiguo y el Nuevo Testamento se nos describen los inicios ministeriales de muchos de los personajes de la Biblia. Tenemos el ejemplo del más grande hombre que vivió en la tierra, el Señor Jesús. El inicio de su ministerio fue con su bautismo. Este le permitió ser lleno del Espíritu de Dios y así poder enfrentar lo que venía. Primeramente ser llevado al desierto y luego hacer poderosos milagros y cumplir muchas de las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Y pues en este episodio... Vemos o vamos a ver a otro profeta Porque en el episodio anterior vimos al profeta Isaías Así que si no han escuchado ese episodio Los invito a que vayan a darse un vistazo Por el primer capítulo de esta segunda temporada Y eh, también si desean pueden ir y escuchar los episodios anteriores En la primera temporada donde tenemos invitados especiales Y Bueno, como ya les dije vamos a ver hoy el inicio de el ministerio profético el ministerio de el profeta Samuel vamos a leer primera de Samuel 3 del versículo 1 al versículo 10 y dice así el joven Samuel servía al señor en presencia de Elí la palabra del señor escaseaba en aquellos días las visiones no eran frecuentes y aconteció un día estando Elí acostado en su aposento sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podían ver bien cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios que el Señor llamó a Samuel y él respondió aquí estoy entonces corrió Eli y le dijo aquí estoy pues me llamaste pero Eli le respondió yo no he llamado vuelve a acostarte y él fue y se acostó versículo 6 el Señor volvió a llamar Samuel y Samuel se levantó Fue a Elí y dijo Aquí estoy Pues me llamaste Pero él respondió Yo no he llamado Hijo mío Vuelve a acostarte Y Samuel no conocía aún al Señor Ni se le había revelado aún la palabra del Señor El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez Y él se levantó Fue a Elí y dijo Aquí estoy Pues me llamaste Entonces Elí comprendió que el señor estaba llamando al muchacho y él le dijo a Samuel ve y acuéstate y si él te llama dirás habla señor que tu siervo escucha y Samuel fue y se acostó en su aposento entonces vino el señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones Samuel Samuel y Samuel respondió habla que tu siervo escucha hay varias aplicaciones que podemos sacar de estos 10 versículos Quiero mencionar una vez más lo que ya vimos anteriormente O lo que ya vimos en el episodio pasado Pues es curioso que se vuelva a repetir lo que vimos con el rey Usías Pues Samuel también tenía a alguien que le enseñaba Lo vemos en el versículo 1 Donde dice el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí eso está en la traducción en el lenguaje actual dejando para otro momento cómo el ya no tenía más visiones de parte de dios y el descuido que tenía por el templo pues samuel dormía en el lugar santísimo a ese lugar solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y dejando eso por un lado quiero ver desde un punto de vista positivo esa mala práctica que samuel tenía por ignorancia en el versículo 3 dice que Samuel se dormía en el lugar santísimo Y fue ahí donde Dios le habló por primera vez Nuestra aplicación en este caso sería Que si queremos que el Señor nos hable Debemos de descansar en su presencia En esta época en la que estamos viviendo se ha caracterizado porque la gente vive muy estresada, ansiosa, tensa, preocupada y todos andamos buscando la manera de relajarnos y olvidar las tensiones de nuestro día. Me puse a ver en Google qué significaba o qué era el estrés y dice que el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Dentro de algunas cosas que se nos aconseja para aliviar el estrés, hay dos que tienen que ver con el descanso. Estas son aprender nuevas maneras para relajarse y dormir lo suficiente. Basados en estos dos consejos y lo que hacía Samuel cuando era un niño, nosotros tenemos una medicina extraordinaria para poder alejarnos del estrés. Esta es descansar en la presencia de dios pero para poder llegar a su presencia nosotros la tenemos que buscar Bueno, de fondo estamos escuchando el tema Free Ruby de Backs to 17. Y eh, quise poner este tema porque vamos a leer algo que, eh, de lo cual nos habla el, el tema de fondo. Eh, esto está en Mateo 6, 33 y 34, la versión Palabra de Dios para todos. Y dice: eh, Así que primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan. Y se les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana. Porque el mañana traerá sus propria, propias preocupaciones. Cada día tiene sus propios problemas. Y pues bueno, ¿por qué leí esto? Porque en el bloque pasado eh, vimos que para poder... Eh, o uno de los inicios que tuvo Samuel fue estar descansando en la presencia de Dios y que nosotros podemos combatir aquello que nos quiere quitar nuestro, des nuestro descanso el cual es el estrés y pues la forma de combatirlo es descansando al igual que Samuel en la presencia de Dios pero para poder llegar a su presencia nosotros la tenemos que buscar unos versículos antes, eh, aquí en Mateo 6, 33 y 34, eh, Jesús nos describe cómo las aves del cielo no cultivan. <ríe> Imagínense una, una ave ahí arando la tierra, ahí picando, ahí cheque, 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 va a sembrar. <ríe> Pero no, no lo hacen, ni cosechan, ni guardan nada en graneros. Y aún con eso, Dios siempre les da alimento. También nos habla de los lirios del campo que No trabajan ni hilan Imagínense Unos lirios ahí, que por cierto son bastante Bonitos eh, Hilando Ahí con sus hojas, ahí hilando Pero no, no lo hacen Ellos lo único que Hacen pues es estar ahí En la tierra, pasando el día Y descansando De que el Señor Les ha dado una vestidura Que ni siquiera Salomón Con todo su esplendor Logró vestirse como uno de ellos Y bueno, utilizando todos los ejemplos Jesús nos dice que nosotros Por más que nos preocupemos No vamos a poder añadir una hora más a nuestra vida Nos dice que no nos preocupemos Por lo que vamos a comer O lo que vamos a poner en nuestra mesa O, o, cómo nos, o con qué nos vamos a vestir o dónde vamos a vivir nos aconseja que busquemos primero el reino de dios y como dice la versión palabra de dios para todos y el bien que dios quiere que hagamos o sea que busquemos primero el reino de dios y el bien que dios quiere que hagamos o dicho de otra manera la voluntad que dios quiere que hagamos para que todo lo que nosotros necesitemos se nos sea dado algo que me llama la atención de este pasaje es el versículo 30 dice así que si dios viste a todo lo que crece en el campo que hoy tiene vida pero que mañana será quemado en un horno con mucha más razón cuidará de ustedes no sean gente de poca fe si lo vemos de forma espiritual todo lo que crece en el campo se refiere a todo lo que hay fuera de la vida cristiana, lo que comúnmente le llamamos mundano. Y dice Jesús que Dios viste a este tipo de personas. Algo similar podemos ver en el capítulo 5, versículo 45 de Mateo, donde dice que Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos. O sea que Dios tiene cuidado no solo de sus hijos, también tiene cuidado de aquellos que... Usando la parábola de Jesús Crece en el campo Lo interesante es que Todo lo que crece en el campo Al día siguiente Es quemado en el horno Que esto vendría a ser el infierno Así que si Dios tiene cuidado De las personas malas ¿Cómo no va a cuidar de nosotros Sus hijos? Nosotros que Somos por los cuales vino Jesús A morir ¿Cómo no nos va a cuidar? si sí, jesús ya dio su vida por nosotros otro ejemplo de buscar primero las cosas de dios lo encontramos en el capítulo 10 de lucas donde se nos cuenta la historia de marta y maría es una historia bastante bastante eh, conocida y bueno leamos un poquito de eh, ese pasaje lucas 10 38 al 42 dice mientras iba de camino con sus seguidores jesús entró a un pueblo una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa Ella tenía una hermana llamada María Quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer Entonces fue y le dijo a Jesús Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude el Señor le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo realmente importante. María ha escogido lo mejor y nadie se lo puede quitar. María era la que se ponía atención a lo que Jesús decía, tanto que cuando Lázaro, su hermano, murió, no fue como Marta, que le reclamó a Jesús y que le habló um, tanto abusivo, sino que con humildad de corazón se dirigió a él y conmovió el corazón de Jesús. Marta, con su actitud, no hizo que Jesús pidiera ir a ver a Lázaro al sepulcro, pero María sabía cómo llegar al corazón de Jesús, y por eso, después de ver lo triste que estaba, pidió ir al sepulcro, y hacer que Lázaro resucitase Entonces Si vemos aquí hay dos actitudes Diferentes Nuestra actitud de buscar a Dios Debe ser con humildad Y no con altanería No por obligación Sino por amor A él último ejemplo de buscar la presencia de Dios está en el salmo 27 del 1 al 6 eh, esto es algo bueno un salmo ya saben que es David el que está escribiendo verdad porque él escribió la mayoría de los salmos en este capítulo 27 vemos que a David no le preocupaba que vinieran ejércitos en su contra no le importaba que sus enemigos hubieran venido para hacerle daño él lo único que quería era pasar todos los días de su vida en la casa de Dios, en el lugar donde está su presencia. Sabía que si estaba en ese lugar no podría nadie hacerle daño. Tenía un profundo deseo en su corazón de estar en ese lugar. Y bueno, ¿qué les parece si leemos ese salmo? y con eso vamos a cerrar el tema de hoy Salmo 27 del 1 al 6, Salmo de David dice El Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida ¿de quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes ellos, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón aunque en mi contra se levante guerra a pesar de ello estaré confiado versículo 4 pongan atención a este versículo una cosa he pedido al señor y esa buscaré que habite yo en la casa del señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del señor y para meditar en su santo templo versículo 5 porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo, cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. ¡Qué gran salmo este David! Porque a pesar... Bueno, si lo desglosamos... Los primeros versículos dice que... Aunque vengan malhechores... Aunque vengan sus adversarios... Aunque vengan sus enemigos... Ellos van a tropezar... Y caerán... No le podrán llegar a, a, a él... Aunque un ejército... Imagínense un ejército de aquellos de película épica... <risa> Una, un ejército de que unos... ¿sabes? ni cuántos millones de gente acampe y lo sitien no va a temer su corazón porque aunque contra él se levante guerra, él se va a mantener confiado en Dios, y eso no le importa lo que realmente le importa es lo que le ha pedido al Señor, habitar en la casa del Señor todos los días de su vida y contemplar la hermosura del Señor para meditar en su santo templo eso es lo que realmente le importaba a David porque él estaba segurísimo que en el día que tuviera problemas así de tamaño ejército <ríe> eh, el señor lo iba a esconder en su tabernáculo en lo más secreto de su santa morada así que eh, imitemos a David en eso eh, imitemos en pedirle al Señor y en buscar habitar en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Te aseguro que si te has alejado de Él, buscar la presencia de Dios hará que tu vida cristiana se reinicie y tengas, pues ahí sí que, nuevos comienzos en el Señor. bueno hasta aquí el tema del día de hoy espero que lo que hemos hablado sea de bendición para tu vida y recuerda seguirnos en nuestro facebook el cual es despertando valientes mándanos tus comentarios comparte nuestras publicaciones y nos escuchamos en el siguiente podcast y que tengan una excelente semana